Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej hörni! Idag så ska jag och Victor prata om personlighetsstörningar. Och det här introt blir nog det kortaste jag någonsin har gjort. Och det beror på att jag och Victor, typ för första gången i podden, faktiskt håller oss till temat. Och svävar inte ut i fyra miljoner sidospår. Vi kommer att prata om personlighetsstörningar. Jag beskriver vilka personlighetsstörningar som finns. Det är tio stycken. Och vi grottar ner oss i två av dem. Antisocial personlighetsstörning. Eller psykopati som det kallades förut. Och borderline. Vi pratar lite om så här egna erfarenheter och personer som vi kanske har haft i vår omgivning och, och sådär. Och behandlingsformer, diagnos och prognos och sådär. Så det är väldigt informativt avsnitt. Sen om det ska vara något sidospår så är det att vi pratar om barn. Huruvida man får diagnostisera barn under 18 år med en personlig störning eller inte. Och vad det får för konsekvenser. Vi pratar även om vikten av att förebygga snarare än behandla psykisk ohälsa hos barn. Häng på! Personlighetsstörning är en samlingsbeteckning för grupppsykiatriska diagnoser för vuxna. Vilket gemensamt kännetecknas av problem med utveckling av personligheten, i synnerhet jagfunktionerna. Störningarna är varaktiga och inverkar negativt på personens vardag. Barn diagnostiseras inte med någon av diagnoserna. Störningarna yttrar sig i problem med tankeinnehåll känsloliv, sociala relationer och impulskontroll. En personlighetsstörning har ett komplext mönster av olika förstärkta personlighetsdrag. Vilka är integrerade i personligheten och vilka inte uppträder situationsberoende? Accentuerade personlighetsdrag är att i skillnad från personlighetsstörningar en diagnos inom normalpsykologin. Personlighetsstörning räknas däremot som en psykisk störning. Personlighetsstörningar i olika svårighetsgrader har en prevalens på omkring var tionde vuxen person. De flesta av dessa lever vanliga liv.
Vilken tur att du avslutade där med att de flesta lever vanliga liv. Det är också vanligt, lite med darr på rösten nästan. Mm. De flesta lever mm. vanliga liv. Mm. Och så är det. Ja. Det ska vi säga. Innan, vi, innan ni blir allt för rädda för den här podden mm. så ska vi säga hej och välkomna. Mm. Och hej. även att det visar att ni är en av de här 10 procenten och är psykiskt störda mm. så... Får ni, kan ni fortfarande leva normala liv mm. Varför den här podden görs Tror jag handlade om Att jag sa, vi gör dem psykopater mm. För att jag lyssnade på <laughs> Jo men jag lyssnade på en bok eh, Lite sådär Och det handlade mm. om psykopater I arbetslivet och i samhället mm. Och att det faktiskt Alla psykopater Det är väldigt, väldigt få psykopater Som, som går runt och Mördar människor mm. det Är det ju mm. Fast eh, deras, de karaktärsdrag som en psykopat har eh, i form av till exempel bristande empati, empati mm. är rätt så... <hör> Eller så förlåt, är, inte är bristande så, empati utan sympati. sympati. Men, ja. eh, har visat sig och är ganska framgångs är framgångsfaktor inom mm. näringslivet till exempel. Mm. Eller, eller stora ledare eller... Mm. Eller vad det nu må vara liksom. mm. att, inte kunna, att inte känna känslor mm. Gör att du Kan göra precis vad som mm. helst Det finns ju folk som har De teorierna att människor som sitter Väldigt högt upp eh, i, I mitt makthierarkin Att de måste ha en personlighetsstörning för att kunna ha tagit sig Så högt upp mm. För att man måste stånga sig fram och På bekostnad av andra människor liksom. Det här är rätt intressant. Jag hade faktiskt en föreläsning under en hel dag om bara personlighetsstörningar för ett år sedan ungefär på min skola. Och då så fick vi lära oss av vår rektor på skolan som är just specialist inom personlighetsstörningar. Han har gjort otroligt mycket avhandlingar och, så där, och jobbat väldigt mycket med personer med personlighetsstörningar. Och jag var ganska främmande för den världen från början och har nog som ganska många har kan jag tänka mig lite, ja men är lite rädda och tycker att det är lite obehagligt, lite mm. läskigt och tror att såhär, men gud, vad är det här för människa? Fast som du sa med prevalensen, det är mellan 10 och 15 procent som har en personlig störning vilket gör att du förmodligen känner personer som har det, utan att du kanske vet det. Du kanske vet det, kanske misstänker det, eller så vet du verkligen inte. Och då finns det ju ett gäng olika Det är inte bara det är inte, att det är inte bara är psykopater. psykopater Och vi ska säga det heter inte psykopater idag Man säger antisocial personlighetsstörning Det är psykopati Antisocial, antisocial. Yes. Men det är ju typ tvärtom De är ju supersociala de där små fiskarna Behöver de inte vara <laughs> Nej, men Nej. Det handlar om... Hannibal Lector är ju inte Han är kanske inte supersocial jo, men Han är ju ändå social på sitt sätt mm. När han vill vara Fast mm. han är lite... många, många brottslingar Som mm. begår brott kan man, man kan hitta ganska många antisociala personlighetsstörningar i den gruppen. För att det handlar lite om att man, man, lever, man lever sitt eget... Man gör som man vill, helt enkelt. Och tar makten i egna händer. Och mm. kanske inte riktigt rättar sig i ledet så, som alla andra gör. Men, men det, finns, alltså det finns ju olika... På, på tal ja. där, förlåt att det var på, ja. på tal om det där som vi snackade om sist med, med floskler. Så, så kan ja. det, vara, det där är ju en klassisk bara så här... Jag skiter i vad andra tycker Och jag kör gå min mm. väg och allt där Det är ju egentligen lite Om man tänker på det så är det en lite knäppt Att säga så att Va? Vadå att det är negativt att, eller positivt men det finns ju en del, jag, Man kan ju tycka Ibland så är ju det som en hjälte i en film Typ så här, bara han skiter i allt ja. liksom, Han bara kör liksom, Eller hon bara kör Men det är ju inte så charmigt Jag skulle säga så här att det är skitbra att gå sin egen väg När, ja. du inte, när det inte drabbar andra 
Alltså när det inte andra får illa så tycker jag att det är svinhäftigt och beundransvärt att gå emot strömmen. Mm. Känner du någon som har en personlig störning? Ja, jag känner alla möjliga typer kan jag säga. Har du en själv? Det är jag någon form av störning. <laughs> ADHD är ju inte en personlig störning, inte HSP heller. Nej, och jag, jag vet inte, jag kanske kommer få reda på det här idag då. Uh-huh. Vad det gäller Exakt. att inte ha sympati så, så tyvärr. Jag är inte skyldig där. Nej, jag har, du har jag inte har, en antisocial person. Nej, jag har väldigt mycket som passar sig Alltså, det är väl mm. åt andra. Alltså, det är intressant, för HSP är ju åt, mm. och and, för åt mycket. andra. För mycket. Känslor. Så då är jag ju snarare där än, än att, att vara. Mm. Mm. Men det är, ju, det är ju därför jag tror att vi är fascinerade av det vi som inte har mm. det. Eller som mm. kan känna. Hur skulle det vara att inte känna känslor? Alltså, mm. vad... Hur, hur är det att gå runt och vara en sån på mm. samma som det finns skitlande tankar vad händer om man vaknar upp och det finns inga människor kvar mm. eller vad händer man mm. jag fick höra av en person igår som sa att Jessica jag tror att din HSP gör att du tror att människor kan läsa dina tankar och se och förstå vad dina behov är men du måste bes- uttrycka dem du måste säga vad mm. du behöver för bara för att du kan vara bra på att läsa av andra subtila signaler hos andra så betyder inte det att vi ger det tillbaka Mm, det var bra sagt. Och det var viktigt lärdom mm. faktiskt. Men personliga störningar. Det finns ju eh, personliga störningar. Det finns två olika, inte bedömningsinstrument, men eh, oh, nu vet jag, jag hittar jag inte namnet, men där man presenterar eller dokumenterar de här olika personliga störningarna och kriterier, alltså diagnostisering där man kan se vad varje störning då innebär. Mm. Eh, och det ena heter ICD-10. Och det andra heter DSM-5. Och DSM-5 är det, vad jag har förstått, det som man använder mest i Sverige inom psykiatrin för att diagnostisera personer med personliga störningar. Och de här två olika eh, dokumenten, eller man ska säga, de är lite olika. De skiljer sig lite olika. Men DSM-5, det var den som vi fick föreläsning om. Och där finns det tio stycken personliga störningar eh, presenterade. Och de är uppdelade på tre grupper, tre huvudgrupper. Mm. Och de här tre huvudgrupperna har man, har man har satt titeln på dem som kluster A, kluster B och kluster C. Mm. Där det finns gemensamma nämnare i då, kluster A-gruppen och kluster B-gruppen och kluster C. Eh, kluster A, det är eh, eh, paranoid personlighetsstörning. Det är schizoid personlighetsstörning och schizotyp personlighetsstörning. Mm. Det är de tre. Och min lärare, han sammanfattade ganska, ganska bra att kluster A-gruppen, eh, det är de som, som inte kan. Alltså man säger inom situation, jag kan inte. Eh, om du tänker på schizoida eller schizotypa som ja, men, kanske inte har så stort behov av sociala sammanhang, har inte så stort behov av liksom, att vara ute bland människor och att så, utan håller sig ganska mer för sig själva. Och det gäller även de här paranoida då. Sen har vi kluster B. Och där är det fyra stycken personlighetsstörningar. Och det är de som man kanske, som jag i alla fall upplever att man hör mest talas om i media och sådär. Där kommer borderline. Mm. Och borderline kan man även kalla för emotionell instabil personlighetsstörning. Mm. Det är lite skiftande. Vissa säger borderline och vissa säger emotionell instabil personlighetsstörning. Mm. Det är en. Sen så kommer den som vi snackade om först, antisocial personlighetsstörning. 
även kallas psykopati som man har sagt förut. För då tolkar man social som att det är att det är social, att social är ju samröre att det är interaktivitet ja, alltså, med, med människor eller mänsklig Exakt. interaktivitet det är väl inte att vara Exakt. social. Och antisocial där kan man säga att det är att man, man går emot det som förväntas av en eller det som är såna här sociala normer och koder att så här ska du vara för att fungera i en grupp i en flock. att du går emot det. För även att det går att spela det Du gör det du vill typ. Ja precis Och kan, en psykopat kan ju spela sociala normer Eller, mm. eller spela mm. Absolut Men det går ju bara att tolv mm. Ja just det mm. Så det är den andra Sen den tredje är narcissistisk personlig störning Och det är personer som har otroligt mycket empati Ofta De kan känna av ett rum extremt bra Och känna av du är osäker, du är rädd, du är arg till exempel mm. Men de har en självupptagenhet och de ser väldigt mycket till sitt eget. Jag, jag, jag. Så vill ha mycket bekräftelse och, och sådär. Och det kommer kom från den här historien, den grekiska guden Narkissos. Ah. Som blev förälskad i sin egen spegelbild. Ah. Som var så otroligt vacker och så var han ute och promenerade. Och så kom han fram till en sjö där, mm. liksom sjön, eller ett kärde. Mm. Där det låg blankt och så fick han se sin egen spegelbild i vattnet och så blev mm. man kär. Och så han blev alltså, det blev hans förbannelse. Mm. Så, så han, han, han svalt ihjäl, han, han fastnade. Mm. Han kunde inte göra något annat än att titta på sig själv. Är det det? Vad hette han sa du? Nar- Narcissist säger man ju. Ja, Narcissus. Ja, det kommer det från den då? Mm, ja, ja. Och, så, och sen så växte det, vad heter det? Narcissiser, vad heter de här blommorna? Nej, jag vet inte. Narcissist, nej det finns någon blomma som, ah, okay. som växte upp där i alla fall efter ah. att han dog, han dog där liksom. Han var förälskad i sin spegelbild. Och, och jag tror cool. att det är väl, om det är något vi göder. Ja. Dels, jag tycker det är intressant på det här. För att ja. Dels så är det ju, vi gör det ju, vi uppmuntrar ju psykopater. Mm. För att det, då, det man ska vara kård och inte tänka. Du vet, man, det, det, är så, ja, det, det gynnas ju i vårt samhälle. Och även så tror jag att alltså, det ploppar ju upp nya narcissister liksom, hela tiden. Och alla selfiesamhället ja, tror jag är väldigt... Ja. Det som är hoppfullt är dock att man kan inte bara bli personligt störd sådär. Alltså det, det krävs, det, det är en blandning mellan genetik, eh, alltså gener och DNA och ärftligt och sådär, och psykosociala faktorer. Men då ska det vara liksom i barndomen att du kanske har varit utsatt för, för eh, övergrepp eller ja, sådana så traumatiska saker ja. i barndomen. Så att det är liksom, om du väl har en personlig störning, då har du den för resten av livet. Sen kan du absolut få behandling och, och lära dig att leva med den och du får bra verktyg. Men har du den så har du den. Om den eh, ligger... Det är ingenting du får när du är 40. Liksom. Om den inte ligger latent och ligger och lurar och sen så bara... Så ja, men den brukar bryta snack, ut i tonåren. Ut. Alltså, ja, tonåren, ung vuxen. Sen så är det ju så, som du sk- när du läste i början mm. texten, att man får inte diagnostisera personer under 18 med en personlig störning. Däremot så kan BUP och, och psykiatrin när barn kommer, så kan man se att här finns det antagligen en personlig störning. Och då kan man skriva i journalen att misstänkt, och så skriver man någonting. Men man får inte diagnostisera. Vilket jag tycker är på gott och ont. Jag tycker det är synd för att många hade kunnat få hjälp väldigt mycket tidigare mm. än vad de får. Och många hade kunnat få överleva på att bli sparkade av sådana mm. typer. Ja, det är också. Tror jag. Alltså, mm. för att, det, alltså att sparka ja, de någon som hjälp. ligger och typ ligger still och typ mm. är halvt död fortsätta sparka så då är man ju inte frisk. Mm. Och tänk då om man hade faktiskt kunnat sagt till tidigare och bara hej, det vi kanske mm. borde tänka. Jag vet inte vad man ska göra heller. Nej, det är svårt. Bara... Och det är svårt. Det kan vara en person som är, har en psykos. 
ja, till exempel det. som gör det som inte har en personlig störning utan den personen är i en psykos och har en skev verklighetsuppfattning så att, det där finns ju eh, en drog jag har, det är jättesvårt, och droger exakt. min bästa kompis eh, som skapar sådana grejer mm. som jag har känt sedan jag var pytteliten eller ett och ett halvt år mm. eh, han jobbar i Norrköping mm. inom, alltså, som socialsekreterare och sådär och där har han berättat att de har stora problem med vissa droger mm. jag vet inte exakt vad de heter men det är vissa droger som gör att att, liksom, att folk förlorar totalt självfattningen mm. och, och att det de dör av är inte drogen fast det är att de, de hoppar från så här det var ju en från gröna lund de tror att de kan flyga eller de ja, tror att exakt, de kan stoppa exakt. bussar ja. de tror att det, ja. det, hörde det, du om det på han på grönan? Nej. det var precis det där han, hoppade, han trodde han kunde flyga det här var förra sommaren tror jag på gröna lund det var en kompis kompis det var en gemensam vän till oss, hans vän Eh, han tog in den här drogen och trodde han kunde flyga och hoppade ut från några fyra meter torn, jag vet inte vad det var eh, och krossades helt det, vidrigt ja, och det är sådana här billigt för de gör ju, de ändrar någon liten atom eller vad det är mm. liksom, och så, så är ja, det ju lagligt så kan, de, kan liksom kids beställa det för, för liksom fem kronor typ, vad... och, och, och ta livet av Nej det... Nej det är hemskt Det som är viktigt också att säga det här med antisocial Alltså personer som till exempel ja, man Går emot lagen och blir brottslingar och så här. Alkohol har ju verkligen den effekten Att vi blir aggressiva mm. eh, Mer än vissa droger faktiskt ja, ja. Eh, Så att där kan det också Alkohol har ju spelat otroligt stor roll Sen ska det sägas att Många som missbrukar Som är tunga missbrukare där kan man redan tidigt börja utreda har den här personen någon personligt störning för att många som har personligt störningar mår så dåligt har sånt självförakt och självhat och dålig självkänsla att de börjar missbruka för att döva så att det går liksom lite hand i hand ibland ska jag fortsätta på de personligt störningarna mm. nummer fyra i den här kluster B är histrionisk personlig störning och de, är ganska, de kan på ett sätt vara ganska lika eller te sig ganska lika som narcissister. Att de är bekräftelsesökande och kan uppfattas som självupptagna och sådär. Men de är väldigt måna om... Många som jobbar inom vården har en, en, en kurva som är likt en histrionisk personlighetstyp. Sen så är det... Om du tänker att grafen är extremt grov på någon som har personlighetsstörning väldigt mycket lägre på oss friska eller man nu kallar det så att du har liksom ändå du kan ha grader av det här temperamentet för gissa vad det är ja Lida Stephen King filmen Lida hon som blir besatt av en författare och han kokar förbi och hon slår av hon knäcker hans knäskålar och binder fast honom i sängen och så typ så här mat eller typ Oj. en feeder jag kanske har historiskt eller? Ah. Du vet vad Fider är? Ja, 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 gud ja. Jo, För er som inte vet så, så, eh, har ni, så kan jag gratulera att ni tills nu varit lyckligt ovetande. <laughs> För det är inget läckert alls. Det är oftast, jag ska säga, vad jag, enligt min information så är det oftast män mm. som... Jag har sett det på sådana här outsiders, här program på tv. Som Helt liksom, otroligt. Jag vet inte, det är väl någon form av makt Men inte eller det kontroll. Ja, det är ja. det. Eh, ja. och, och, liksom, och det börjar med att det var någon som, som liksom... Eh, hade, han hade börjat mata henne på toaletten då liksom. mm. Hon satt kvar på toaletten mm. Han började liksom mata och mata Och mata och mata Och hon satt ju så till sist så växer hon fast. Hon växer fast mm. i, Fysiskt i toaletten oh, men Gud vad hemskt Så, att, så att hon får, då får ju liksom Och han bara springer och matar och matar Nej fy fan Och det var gluten i den kosten <skratt> Så att okay. så, Det var inget bra <skratt> Nu försökte jag vara rolig men det var inte roligt 
Ja, det var inte finns inget roligt i, i feeding. Nej, okay. fan, det är verkligen fruktansvärt. Ja. Den här gruppen i alla fall, kluster B. Jag mm. sa att kluster A, det var de som jag kan inte i någon situation. Eh, kluster B, det är de som kan, men vill inte. De, är liksom, de går sin egen väg, de så här, ja, lyssnar kanske inte så mycket på andra. Och, ja, det kan de göra. Nu överdriver jag jättemycket. Men ja, det finns en sån generell... Liksom. Kan men vill inte. Kan men vill inte. Kan men vill kan Känslan men vill inte. med inte rätta viljan. Ja, eller liksom bara så här... Nej, det här känns inte rätt så då gör jag inte det. Eller, ja. och sen, det är väl en skön grej, eller? Ja, absolut. Det det ja, absolut. Och det mesta är ju på gott och ont. Alltså det som är oftast är jobbigast med de här personlighetsstörningarna det är att de flesta som har det lever med ett otroligt självhat. Och en otroligt okay. dålig självkänsla som är så himla svår att bli av med. För att ja. någonstans mediciner, det är bara symptomlindring. Som sagt, det är kroniskt. Du kan inte bli av med det. Och du kan få absolut terapi. Och det finns ju, har du talat om DBT, dialektisk beteendeterapi. Mm-hmm. MBT, mentaliseringsbaserad terapi. Stopp och beläng. DBT, DBT är, har visat sig framgångsrikt vid Borderline till exempel. Oj, det trodde man väl var lite Kommer du ihåg att vi var på en föreläsning med en man ja. på KI som hade både ja. han som vi satt och grät som ett barn när vi höll lyssna på just, han hade gått ja, DBT. Exakt. Mm. Just ja. det. Och, och det, det finns liksom olika behandlings sådär. men det som är svårt med personlighetsstörningar det är att det inte finns någon vid depression till exempel då kan man säga att ja, men antidepressiva har, har visat sig ha en klinisk effekt liksom, på mm. depression och sådär. Men just personlighetsstörningar är jättesvårt. Det finns ingen farmakologisk behandling som är så att det här hjälper. Man kan symptomlindra till viss del. Mm. För att många med personlighetsstörningar har även an, alltså samsjuklighet kallar man det. Att man har andra diagnoser också. Till exempel depression. Jätte, jättevanligt. Det har nästan de flesta. De kan ha missbruk, de kan ha panikångest. Eh, vissa kanske har bipolär sjukdom. Bipolär är inte en personlighetsstörning. Ska Men ja, så att många har liksom flera sjukdomar tillsammans på grund av det här. Men skattar du mycket nu var på stand-up och han berättar så här, ibland glad, ibland ledsen. Sen, ja, fan vad det var det. Vi var på, ja det var helt fantastiskt kul. Han, det var en stand-up-snubbe som bodde i typ Tens eller Rinkum och sånt där. Han drev lite med sina kompisar där. Och att det blev så jävla mycket knark. Och att hans polare är så här, men de, de tar ladd. Vi heter inte ladd. Vi ser det. Ja, ja, enligt hans heter ladd ladd. Och ja. sen så tar de Mariana för att komma ner. Mariana och komma ner i varv. Och ner, ner upp. Och då, grisen då, galig granens topp. Då, då skämtade han om att hans polare hade googlat så här. Ibland glad, ibland ledsen. Och så bara, jag tror jag har bipolär sjukdom. Ja, exakt. Och, bara, ja. exakt. och då sa han så här, fan mannen, du knarkar det, du knarkar det. Mm. Ja. Så, så, kan det vara så kan det vara Fel diagnos eh, Nej men eh, Jo och det här självhatet Och det här Inom psykiatrin så, så I alla fall enligt min lärare eh, Så han sa att det är väldigt ofta som personer Som har personlighetsstörningar Inte får diagnos För att man gärna vill Kunna erbjuda en behandling Om du till exempel får en diagnos depression Eller får en diagnos bipolär Då finns det liksom läkemedel Det finns ganska så här bevis Alltså evidens För det här kan hjälpa Men personlighetsstörningar är så himla svårt Och det gör att man kanske Det här är bara en teori han har Men det kan vara så att man skiter i att ge diagnos För att du, du vill kunna erbjuda En bra behandling som fungerar men det finns faktiskt Jag var på en föreläsning förra veckan Med en, en snubbe som är överläkare På Huddinge 
inom psykiatrin där som jobbar bara med borderline. Och de har blivit kända över hela Sverige och över hela Europa tror jag för att de har en så pass framgångsrik behandlingsmodell för just borderline. Och borderline har varit en av de personlighetsstörningar som är svårast att behandla. Eh, faktiskt. Och där är alltså självmordstalet vid borderline är, jag tror att det är var tionde person med borderline som faktiskt har livet av sig för att de mår så fruktansvärt dåligt och inte får hjälp. Det ska också sägas att borderline-symptomen på de här personlighetsstörningarna, faktiskt alla utom en, och den har jag inte nämnt än, men alla, eh, där går symptomen ner med åren. Alltså efter 40 typ. Det, det eskalerar ett tag, men efter 40 så går symptomen generellt ner faktiskt. Tyvärr så är det ju många med borderline som tar livet av sig innan ja, man når 40. Men de på Huddinge just, så där jobbar de med MBT, som är mentaliser, eh, mentaliseringsbaserad terapi. Kommer att jag nämnt för dig att jag håller på med guidningar och så mm, nej, det, i terapi? Man bygger det är mentaliserat, att man, man tittar på, alltså man tar någon form av metaperspektiv och så kan man titta på sig själv, man kan tänka över sina tankar och gå in i och, och titta på dem och man kan lyssna och reflektera över och få, ja, få någon form av helikopterperspektiv kan man säga. Mm. att inte värdera som bra eller dåligt och, och sådär. Och man kan se så här, ja, men hur, hur ser Jessica ut där och då mm. och, och vad tänkte hon där och då och hur hade hon kunnat agera annorlunda och, ja, sådär. Mm. och den, de har ett 18 månaders program och jag tror att det är typ ett och ett halvt års väntetid till dem för att de är mm. så populära mm. Men det har visat sig ha väldigt fina resultat faktiskt. Så det är kluster B. Sen har vi kluster C. Det är tre stycken personlighetsstörningar. Det är fobisk personlighetsstörning. Det är osjälvständig personlighetsstörning. Och det är tvångsmässig personlighetsstörning. Den här tvångsmässiga, det är alltså de har tvångssyndrom deluxe. Mm. De blir ofta inte, där blir symptomen sällan bättre med tiden. Utan det blir ofta värre. För att de upprätthåller hela det här tvångsbeteendet. Ja, just det. Just det. De tvångstankar. Här, ja, ja, och det tvångsbeteenden. Man kan ju ha tankar av att jag måste. Men det är när du också gör det. Och det är både tankar och beteenden. Alltså, det är en salig blandning. Och kan vara olika, såklart. Och sen, alltså, även om alltså, en viss personlig störning, bara för att två personer har borderline så kan de ha ganska olika symptom också. Mm. Eller olika beteende. Det finns ju vissa generella, eh, såklart. Men det är sådär att det finns vissa kriterier om man ska uppfylla typ fem av tio. Men då kan det ju vara att du har de första fem och jag har de andra fem. Mm. Så, så att vi ser ganska olika ut fast vi har samma person. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods, for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Personlig mm. um, Och det man gör först innan man ens kommer fram till vad man har för personlig störning, det är ett test som är mer generellt. Har du en personlig störning eller inte? Mm. Det är liksom det första du, du genomgår uh, den utredningen. Och det var det vi gjorde ju testa i något DCI. TCI. 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 Ja, men och exakt. Då, så, skulle då man kunna så, få en... så, så, så sa ju han enligt att bara, nej, det finns ingen personlig störning mm. Mm. på varken dig eller mig. Exakt. Det var ju skönt. Så det var väldigt, mm. väldigt skönt faktiskt. De här kluster C, de kan och vill inte. Det är det, det, är det här deras eh, inom situation. Ja, okay. De är väldigt svåra att ha i terapi faktiskt. För att de har sällan den viljan eller motivationen eller insikten att faktiskt få hjälp. Och vad var det Så. nu igen? Kluster C, det är fobisk. Fobisk, alltså fobi. Ja, alltså drivs av rädsla väldigt mycket. Ja, alltså i extremt. Alltså, få, inte så här, jag har ormfobi. Alltså inte så. Nej, många, det, där är, det där har jag inte förstått. Det är, tänk vad många det är som är så här, superrädda för just mm. ormar och spindlar. Vad mm. grejer med det? Man tror, ja... Nej. Det är väldigt många tycker jag. Jag tror att det är ett symptom på någonting annat underliggande. Däremot så forskar man, forskar man nu på att man kan ärva fobier. Alltså typ att du har en mormors mamma som du aldrig har träffat som hade ormfobi och att Oj. sen att det nedärvs. Jag det kan verkar inte, ju bak- riktigt men det är, sjukt. Ja, det är galet. Det verkar det är så. riktigt sjukt. Men det är lite och som det här med fjärilarna som, som ärver i, jag läste in den här pojken. Ja, just det. Och ja. att de ärver, ärver ner sin DNA då att Mm. Vart de ska, att de hittar Fast det är liksom, de ska till mm. Mexiko till ett speciellt kluster med, med fjärilar och det ja. tar ju massa generationer liksom. ja. fast de vet vart de ska liksom. de är programmerade in i det där exakt, och det är så att titta bara på att absolut, vi vet väldigt mycket om hjärnan eh, och vi, vi kan säga väldigt mycket mer idag än vad vi kunde för hundra år sedan för hundra år sedan så visste de inte ens att hjärnan bestod av celler för att hjärncellerna ser så annorlunda ut på men, alltså, jämfört med alla andra celler i kroppen för att de har nervtrådar och axoner som det kallas och så, här. så att typ på 19, jag tror att det var 1904 eller något så här, då, då visste man inte ens att hjärnan bestod av nervceller så att man har ju kommit sjukt långt men det är ju fortfarande väldigt mycket som är ett mysterium som vi faktiskt inte vet det man vet nu idag det är att till exempel personer med borderline där kan man se kliniskt i hjärnan 
att de har en, alltså vissa, det är vissa strukturer, amygdala bland annat, som vi har pratat om mm. några gånger. Och hippocampus, ja, det är vissa strukturer i hjärnan som faktiskt är eh, annorl- alltså har en annan storlek och har en annan liksom, aktivitet än hos friska personer. Mm. Och det här är hoppfullt för att om man kan se sådana kliniska defekter eller skillnader då finns det ju faktiskt hopp om att man faktiskt kan hitta läkemedel som kanske kan justera det här. Eh, för idag finns det ju inga läkemedel så som man kan äta. Eh, och man ska vara väldigt försiktig med läkemedel vid personlighetsstörningar. För att eh, vissa personer, till exempel borderline, blir det väldigt mycket borderline, de har en, ofta en impulsivitet. Att de kan bara puff, komma på att nu ska jag göra det här och nu ska jag göra det här. Mm. Och eh, om man har en deprimerad borderline-patient som får antidepressiva, då kommer den personen komma upp i stämningsläge kanske och må bättre. Och det kan göra att impulsiviteten ökar. Det vill säga att det kan leda till att de gör, tar massa dumma beslut. Mm. Så man ska vara jätte, jätteförsiktig innan man medicinerar. Just det, och det, det är även psykopater är ju, eller vad det var, antisocial antisocial personlighetsstörning. Det är också mm. mycket risktagande och så här, för att det känner inte av riktigt. Men gillar ändå Precis. den ruschen. Mm. På, men, på, men det som är ja, intressant... Fast, om man inte har, om det inte finns den. Fast det är väl ändå, alltså kanske... Kickar, alltså A-typ. typ personligheter som ja. man säger. Ja, men det är ofta det söker kickar och, och ja, stämningshyare liksom, på något sätt. Och det är därför det är vanligt med missbruk också. För att det, det, livet räcker inte till. För att det, det var inte ja, tillräckligt spännande. Just. Så det behövdes något mer att hoppa från ett berg eller ta droger. Typ. Men det som är det är så lätt också att döma och säga så Åh, gud det där är läskigt. Eller såna där personer vill inte jag ha i min omgivning eller så. Men alltså det självhatet och så dåligt som de mår tänk, alltså försök vända på det. Att tycka synd om eller tycka synd om, men alltså känna med dem istället att de har en kronisk sjukdom som de aldrig kommer bli av med. Låt oss hjälpa dem istället och förstå att det verkligen är någonting det är en sjukdom. Det är inte så att man kan välja att idag har inte jag borderline. Idag är inte jag... Alltså det är en sjukdom som de behöver hjälp med. Och vi ska med. säga så här. Ofta personlighetsstörningar kommer fram i nära relationer. Mm. Intressant. Så som borderline. Exakt. Borderline är väldigt, väldigt svårt att upptäcka mm. om du inte lever tillsammans, om du är tillsammans mm. med en sån person. Och så är det faktiskt generellt med personlighetsstörningar att det syns i sociala relationer, alltså i, i nära relationer. Mm. Men de som du det, kom, du... det märks inte förrän du kommer någon väldigt nära. Alltså när du, till som du säger, att du lever ihop med någon så att du ser den människan när den kanske inte är... Alltså hela tiden spela. anstränger sig exakt, exakt och spelar. Så dels det, i nära, nära relation. Det är ofta då det kommer fram. Och sen i stressade situationer. Personer som har extremt svårt att hantera stress. Där kan man också få mm. ett litet hum om så här... Aha, så. Exakt. Um, och så, så frikar du totalt. Mm. I en stressad situation Exakt. som kan vara... Exakt. Eh, och det tog jag som... Det ska man inte säga, men... Jag tog det som en... Ja, så här. Att träffa någon partner... Mm. Som inte har en enda vän sen... Sen sitt förflutna. Mm. Det, då... Så då mm. ruggade jag öronen till mig. Eller jag var mm. lite så här... Okej, okay, varför? varför? Mm. Och då så visade den här partnern då bytte ut vänner hela tiden mm. liksom att det, och det fanns ingen anknytning för det att den mm. antagligen inte står ut med sig själv i mm. eller att den kan inte behålla relationer, lång, relationer 
Så därför så, och det är ju det är inget bra tecken. Nej. Nej, enligt, det kan man ju... enligt, mig, enligt mig. Det kanske finns många som tycker att det är världens bästa tecken. Jag tycker inte att det är ett bra tecken. Om det är i alla fall en varningssignal kanske ja. om att så här, vad, vad, hur kommer det sig? För att... ofta är det så här bara, nej men alla andra, alla andra är så här, jo men om inte det, ja, mm. det kan ja, ligga något och sen själv. Och... Jag hörde faktiskt om en person i helgen när jag var ute som hade dejtat en person och de hade börjat gilla varandra och det hade gått väldigt bra i början. Och sen så efter en eller två månader så så sa hon till honom att du, jag vill berätta en sak. Jag har borderline och därför så kan inte jag fortsätta träffa dig. Och han hade blivit väldigt, liksom, ja, men börjat tycka om henne otroligt mycket. Och han sa, han var så himla stor och, sa, och läste på om det här och sa liksom att men jag vill fortsätta träffa dig ändå fast du har det här. Jag vill liksom se om det kan funka ändå. Men hon sa det att nej, jag är rädd att jag kommer förstöra dig och såra dig och det går inte. Och det är väldigt så här typiskt då att titta vilket självhat som mm. finns i botten. Det är så lätt att man ser till de här beteendena mm. så här, för fan vad hon är. Du vet, hon bara suger sig in och nästlar mm. sig in och mm. bara förför mig. Och sen så bara är hon hemsk och gör det här och det här och är så impulsiv. Mm. Men om man, om man liksom skalar bort de där beteendena och ser den här, det här lill, den här lilla tjejen eller killen på insidan där som är så jävla ledsen och förstörd och bara hatar sig själv ja, ja det kanske som, man känner det, lite så kanske, alltså den som jag misstänker starkt mm. eh, har just den där sjukdomen mm. Bo, alltså det, jag tycker också så synd snarare mm. bara, men, mm. ja. och det är antagligen att hon jag eller är... han inte har fått mm. en hjälp eller hon inte Nej. fått en hjälpen Nej, och, och det, är jag, det är verkligen så här, jag tror att vi sagt någon annan gång att att jag mår inte bättre för att någon annan mår dåligt. Nej. Nej det, och det, det är rätt för det. Alltså, även att den har gjort mycket illa mot mig så är det så här. Ja, det, det är ju. Men jag tror att alltså, det ligger lite också i just med personlig störningar att man inte, att man inte alltid har självinsikt. Mm. Och då blir det jäkligt svårt. Så fort du har fått självinsikt, då är du någonstans mottaglig för att ta emot terapi och ta emot hjälp. Och faktiskt börja skapa det ett liksom meningsfullt liv. Men så länge du inte har den självinsikten, då är det ju väldigt, väldigt svårt. För då, då är du inte heller motiverad att förändra beteenden. Då ser du hela tiden på att nej, men det är någon annans fel. Det är de som är dumma i huvudet. Mm. Det är inte jag som har gjort någonting. Men det forskar så mycket på det. Det är ju positivt i alla fall. Och jag tycker att det är helt sjukt att det är så pass vanligt. Alltså tänk hur många människor du dagligen träffar mm. som faktiskt kanske har en personlig störning och där är väldigt många som själva inte ens vet om att de har det. En bra, ett bra, så här, som min lärare sa, som ett tips är att om man har, om man har varit i en depression och mått väldigt dåligt och fått farmaka alltså läkemedel mot det antidepressiva och det är inte, psykofarmaka, exakt och det inte hjälper då kan man börja utreda och börja kanske misstänka. Det behöver verkligen inte vara så. Mm. Men man kan kanske börja misstänka att det kanske kan ligga en personlig störning här i botten. Och sen återigen så är det väl det, det här med att alla vill ha en diagnos. Det blir så lätt. Mm. Alltså det, när vi pratar om saker så blir det, Jag tror att det är lätt att känna igen sig. Ja, gud, ja, och då blir det så här, så att, så att, Men det här med personliga störningar alltså det, är ingenting, det är inte så lika lätt I någon situation som nej. att få en ADHD-diagnos alltså Det krävs jättemycket utredningar Och, och liksom bedömningsformulär Och bla 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 Och intervjuer och så här. Du får inte det på ett ryck så här. Oh, Du har den här personliga störningen nej, och Verkligen inte alltså, så att Det är bara man ska ha lite 
innan man ger sig in i det. Men, men alltså, det är ju att ADHD är också en, en, en stor, mm. stor apparat. Alltså. Gud, ja, absolut. Det är ju verkligen, absolut. Så, det, så det ska man ju säga. Men... Jag, träffade, jag hade en patient idag som var psykolog på BUP. Mm-hmm. Och hon, vi pratade om hur systemet, hur, hur sjukt det är. Mm. Att det inte satsas mer pengar på just här, psykisk ohälsa och på barn och att man snarare ja. förebygger än behandlar och hon sa det, vi började prata om det här med diagnos versus symptom mm. att idag är det så att barn får inte hjälp i skolan, för de har ju så nära kontakt med skolan upp mm. eh, barnen får inte hjälp i skolan om de inte har en diagnos om inte de kan komma och säga på papper och visa på så här mitt barn har ADHD mm. eh, om det kommer en mamma och säger så här titta mitt barn har de här symptomen och du kan rabbla upp samma symptom som mm. på ADHD, svårt att koncentrera sig och bla 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 mm. Men om inte det barnet har en diagnos Då får han inte hjälp Helt sjukt Så jag förstår föräldrars alltså Besatthet eller desperation mm. I att jag måste få en diagnos på mitt barn För annars mm. får jag inte hjälp ja, Man ser och så, och så hamnar liksom ens barn efter Och får inte där är så... Och bara att ADHD-diagnoserna flödar ju. Alltså det är ju så, nu har inte jag siffror, jag hörde dem förra veckan. Alltså så många barn som får ADHD idag jämfört med för typ 5-6 år sedan. Det är en sjukt markant ökning. Mm. Och det tror inte jag är för att det är fler barn som har ADHD. Nej. Utan för att vi liksom är så besatta av att sätta diagnoser. Ja, och stress. Om du, ja, vaknar upp, om du, du vaknar upp och är sju år gammal och har en mobil och du har mm. liksom 20 olika det som inte mm. ens sociala det, Men fan, tolvåringarna har Instagram liksom. Ja, absolut Jag visste inte ens vad mobiltelefon var typ när jag var Nej. tio Och det blir ju en stress, jag menar det skapar ju stress så också, också när vi vaknar mm. det här med att man ska inte försöka kolla, man ska inte kolla mm. kanske det första man gör man, mm. man, man ska kanske gå upp och lite så här. Mm. för det, det blir ju stress på slag direkt liksom, och, mm. och det är klart med det och så ska du kunna så, mm. och så kanske du ligger upp och spelar spel mm. på, på nätterna på iPad eller något mm. sådär och sen så tänker du på det, sover inte så bra vaknar tidigt, ska gå i skolan mm. det gör. och där ska du vara, gå och vara omtyckt och vara, ja, synas och bekräftas, höras och det större klasser är det är verkligen på väg åt alltså det är en tickande bomb och de här pe- personerna, de här barnen ska bygga vårt samhälle hur fan kan man inte, och jag fattar det inte så jävla lätt men man måste verkligen börja sätta in stora insatser förebyggande insatser det tänkte jag på faktiskt idag när jag cyklar hem att mm. vi är så måna att vi flockdjur och är så himla beroende av andra personer mm. för att må bra och att vi är beroende av att skapa en gemenskap mm. med andra och att hitta likheter, att vi är lika vi har mm. något gemensamt och idag så, så fokuserar man då på kanske sociala medier eller ett spel eller att här är vi lika, vi mm. har samma intressen men tänk i en perfekt värld där vi skulle hitta gemenskap i att våga blotta oss, våga prata och säga så här: du jag mår inte så jävla bra idag och någon annan säger så här, åh vad skönt att du säger det inte jag heller, ska vi prata om det eller att en lärare eh, kan komma in och inleda en eh, liksom klassen eller lektionen med att säga så här: hörni hur är läget? Är det, någon som, är det någon som vill säga något? och att det ska kännas helt okej okay. mm. att det ska vara på samma sätt som att du frågar ja, hur var festen i lördags? så ska det kännas lika okej okay att säga nej men det var tufft det här, jag känner mig ensam jag känner mig utanför eller typ när du sa så där Rickard förra veckan då blev jag ledsen mm. det kändes som att du ja jag känner mig liksom mm. typ tänk ja. vad häftigt jag tror så här tänk, tänk om 
skolans främsta uppgift är att skapa demokratiska medelser, demokrater mm. eller liksom att självständiga ja. individer. Ja, eller egentligen inte självständiga, alltså demokratiska som förstår vårt system och, 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 liksom, och, ampa, mm. och spelar efter dess regler. Liksom. Mm. Eh, Bickor i vårt demokratiska system, det är skolans mm. eh, syfte. Tänk, jag, jag tänker så här, varför har vi inte så här livskunskap? Mm. Verkligen. Verkligen. Alltså, Alltså, mm. Det snackade jag faktiskt också om li- Livskunskap, alltså finns det någon politiker mm. Som lyssnar ut så, så skriver jag en motion liksom. mm. Vi kanske eh, gör det Kan man göra själv, livskunskap skulle vilja ha Jag tror så här så Att man får istället för att försöka påverka politiker eh, Högt upp Utan så här, gå ut och, och start, påbörja Projekt med skolor som är engagerade Och som faktiskt lägger, kan lägga en budget på det Och att köra ett projekt Där man har livskunskap ett mm. halvår Och sen att man har tydliga bedömningsinstrument där man kan se före och efter. Hur mår eleverna innan? Hur mår eleverna efter? Mm. Och vad har resultatet blivit? Och sen visa på så här, ja, är det nog fler skolor som är intresserade av att köra samma? Mm. Och sen att det ger ringa på vattnet och att det kanske förhoppningsvis blir... Många saker kanske man inte kommer se heller utan det kommer liksom bara... Det kommer dyka upp senare. Alltså, livskunskap, då tänker jag så här, vad är det som krävs eh, av oss? Eh, så här, vad är det... No, alltså så här, du blir 15 du får, du får rättigheter det händer mm. saker vad, vad är det och jag vill inte veta hur man hur det är att göra ett barn jag fattar det liksom mm. eller så jag, jag, sexualkunskap någon står och skäms mm. liksom. men vad är det här vad händer och du vet, så här, mm. andra saker andra frågor bara okej okay, men när man växer upp man får sig mycket saker som man kan gå jag på pratar. som blir som blir där, där livet är orättvist mm. som så här du vet om du har välutbildade föräldrar då får, då får du mer än mycket saker om du, men det kanske du inte får annars mm. alltså, grund, grundgrejer så här, skriv mm. samboavtal mm. skriv alltså, ja. lite, nej, men, alltså, sådana ja, saker absolut. som Dels kan bli väldigt ja väldigt, absolut äh, och sen tror jag att, att ha ett ämne där det inte finns något rätt eller fel där man inte skriver MVG för att man har 22 poäng av 25 mm. utan snarare där MVG är i att reflektera och kunna så här, ta olika ståndpunkter och se saker från olika perspektiv och eh, det är liksom ett MVG eh, bara ja, men där det inte är kopplat till prestation mm. det är kopplat till livet, vad är det här vad tänker du om det här, vad kan vi lära oss av varann och så här, prata relationer och vad är viktigt för dig vad är viktigt för dig mm. eh, det här tycker ja. jag vi det här det är, är kul om det är någon som har fler har idéer på det här så skulle det vara roligt att mm. utveckla Verkligen. Faktiskt. Och om ni som lyssnar, om ni jobbar på någon skola eller något så hör gärna av er. För vi har lite planer på hur man kan. Ja. Eller tankar om. Ja, vi har ju förlåtelse. Kunna... Ja, men ja. exakt. Lite projekt och, och, och lite så. så. Det är eh, ja. Bra det ämne. Bra förslag. Ja. Eh. Och jag ska säga, jag är inte expert på personlig sörning. Det här är ganska viktigt. För det här är det som jag har lärt mig i skolan. Det kan ha förändrats sedan jag läste det här. Så att jätteviktigt att påpeka att ta inte det här för 100% sanning utan det är min liksom, det, var, det, mig. det var en liten inblick ja, i den exakt. underbara exakt. Det världen av personlighetsstörningar mm. Mm. exakt följ med oss ja. Men tack för att ni lyssnar nu är vi på vi har rundat liksom året så nu har vi gått nu är vi på andra sidan nu är vi, på, vi är på år två ja, vi är i den här historien historien och vi ska förhoppningsvis ja exakt och vi ska förhoppningsvis... Ja, vi har lite nya grejer på gång. Ja, exakt. exakt. För vi, ja, exakt. Ja. Hur vi kan... Lite så här win-win. Hur ni mm. kan vara mer delaktiga och kunna vinna lite saker. 
Ja, egentligen så, ja, men... så här tänkte ja, vi. För vi, har, vi har ju <laughs> gått emot lite att, att så här, vara sponsrade eller att det ska så här, avbrytas mm. för reklam och att man mm. inte ska ha koll. Men så har vi tänkt så här, hur ska vi kunna lösa det här liksom, och jobba med någon sponsor ändå? Liksom. Hur ska vi kunna jobba med det här? Ja. Och ha det här som ett arbete? Ja, ja så är det. På något sätt. Ja, lite, men precis. Alltså. Och, då, och då så finns det något som heter, som många kör, som jag podcast som heter Patreon. Mm. Och då är det mikrodonationer mm. eh, Man kan skänka en dollar mm. Eller mer om man känner för det mm. Och då blir det att då, då, När man släpper ett avsnitt så, så skänks det en dollar Som man har som ett autogiro ja. Och förhoppningsvis mm. då så är det ju många som känner sig Ja mm. det är lugnt Jag kan, jag kan invester, investera en, en, en dollar här För jag tycker att de är, att de är, att de är bra grejer liksom. mm. eh, Och då Eh, och då så tänkte vi att vi låter företag sponsra Så vi har som ett fint pris mm, Som vi lottar ut varje månad mm. eh, För de som är med mm. och bidrar. Så då kan det alltså Så för sju spänn så kan man vinna något För kanske 10-20 tusen Och vi har ju faktiskt några mm, Ja vi har lite, eh, lite grejer på gång mm. Så om ni känner att ni har någonting som ni vill gå med och sponsra Om ni har en produkt som ni kan tänka er att sponsra mm. med så, För då kommer vi kolla Vi kommer inte Om, om Bofors ringer och säger, <laughs> Vi vill, pra- vi vill sponsra Vi har en jättebra trampmina här som bara lämlästar Så, så att det, det, det fiffiga men, Jo men det fiffiga varför jag, jo, jo men det är ju på Fors Affärsidé var ju att de trycker av bena bara det gör att, Och du överlever Dödar inte utan du överlever Den här månaden kan du vinna en trampmina Den här månaden kan du vinna en trampmina från Bofors Eh, för då så måste du Enligt krigslagar så får man inte lämna En, en döende eh, soldat Nej. Så då måste du ha två personer Som bär den här Så då får du slå ut tre För en trampbina slår ut tre Oj, vad är det nu. Ska jag ha ja. med det här introt att vi låtar ut en trampbina? Ja, nej ja, fortsätt. Ja, i alla fall, Det här är tanken vi har Ja, så, eh, så, så, här, så har ni något som ni tror som... som ni tror rimmar med, med vad vi gör ja. så, så får ni gärna ja. liksom, Sponsra den saken ja. Och sen så Precis. vill ni vara med på Patreons mm. Så får ni gå in och, Kommer ni få veta ja, mer? Ja, så får ni, eller vi får gå in och, och, ja, vi måste och anmäla er ja, precis. Det precis. har vi gjort tills det här släpps Det har vi förhoppningsvis gjort ja. Ja. Det, har jag det kommer, det har vi eh, så är det. det får ni Och, jättegärna göra Så då får man vara med, win win ja. okay. vi, Ja, nu fortsätter vi, ett år till Ja, Minst, förhoppningsvis. ja det här är ja. Det här var början. Det var början. Kram på er. Och återigen, har ni härliga ämnen, tips på ämnen som ni vill veta ja. mer om så bara mejla. Ja. Och vi sa ju förra veckan att vi vill bjuda in till någon form av café, häng, fik, bla. Vi spånar vidare på det. det vi uppdaterar er med det. Mm. Mm. det, det ja. Kram på er. Hej då. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.